0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. října. Staří lidé jsou zásadní součástí společnosti, nebo stělesňují národní kořeny a paměť, řekl papež František na setkání se sedmi tisící seniory z celé Itálie.
1: Letní papežská rezidence v Castel Gandolfu se otevírá veřejnosti.
0: Má křesťan právo chopit se zbraně a bojovat za svobodu své víry? Na tuto otázku odpovídá nedělní kanonizace Joseho Sanchez del Río, mučedníka mexické kristiády.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Den poté, co nizozemští ministři spravedlnosti a zdravotnictví podali návrh na legalizované usmrcování starých lidí, papež František téměř symbolicky přijal více než 7 000 seniorů.
0: Církev hledí na staré lidi s láskou, uznáním a hlubokou úctou. Jsou zásadní součástí křesťanského společenství a společnosti. Stělesňují totiž národní kořeny a paměť. Jste velmi důležití, protože vaše zkušenost je ceným pokladem, který umožňuje nadějeplný a zodpovědný pohled do budoucnosti. Zralost a moudrost, kterou jste během let nazhromáždili, může pomoci mladším lidem podpořit je v růstu, otevřenosti vůči budoucnosti a hledání vlastní cesty. Staří lidé totiž dosvědčují, že také v nejtěžších zkouškách nikdy nesmíme ztrácet důvěru v Boha a lepší budoucnost. Jsou jako stromy, které nadále nesou plody a navzdory tíži let mohou vnášet originální přínos do hodnotového bohatství společnosti a při stvrzování kultury života.
1: Zahajil Petru v nástupce promluvu, kterou častokrát přerušoval bouřlivý potlesk. Topěž zápětí vypočítal mnohé nenahraditelné role pro rodičů, v rodině, při péči ovnoučata a předávání životních zkušeností ale také víry, stejně jako ve farnostech a dobrovolnické službě.
0: Ve světě, který často mýtizuje sílu a vnější zdání, jste povolání svědčit o hodnotách, jež mají skutečnou a trvalou platnost, neboť jsou vepsány do srdce každého člověka a zaručeny božím slovem. Právě protože jste lidmi tzv. třetího věku, či lépe řečeno, jsme, protože k vám také patřím, máme se zasazovat o rozvoj kultury života. Přinášejme svědectví o tom, že každé životní období je boží dar, má svou krásu a důležitost, byť může být poznamenáno křehkostí.
1: Děkuji pánu za mnohá zdravotnická zařízení, jejich zaměstnance a mnoho rodin, které dnes každodenně slouží starým lidem tak, aby mohli důstojně prožít tuto důležitou etapu života, pokračoval svatý otec.
0: Instituce, které přijímají staré lidi, mají být místy lidskosti a lásky plné pozornosti, kde nejslabší lidé nežijí v zapomnění a zanedbanosti, Nýbrž zůstávají v živé paměti, Docházejí za nimi návštěvy a je o ně pečováno jako o starší bratry a sestry.
1: Státní instituce a sociální kontext mohou starým lidem značně na pomoci v tom, aby se aktivně účastnili na životě společnosti a co nejlépe uplatnili své schopnosti. Zejména však mají dbát na úctu k jejich lidské důstojnosti a vystupovat proti jejich odpisu. Vysvětloval papež na příběhu z dětství s obsahem podobným nerudově dědově míse. Je
0: zapotřebí odporovat škodlivé skartační kultuře, která marginalizuje seniory, protože je považuje za nevýkonné. Veřejní činitelé, kulturní vzdělávací a náboženské instituce i všichni lidé dobré vůle jsou povoláni k budování stále inkluzivnější společnosti. Neplatí, si starý, tak se klid. Když je člověk starý, může nám mnohé říci o dějinách, kultuře, životě a jeho hodnotách. Nedopustme, aby odpis starých lidí pokračoval, ať převáží kultura inkluze.
1: Zároveň je důležité podporovat mezigenerační vazby, připomněl svatý otec. Mluvte se svými vnoučaty, povzbuzoval přítomné. Možná si vám zdají jinak založení a poslouchají jinou hudbu, ale potřebují vás, vaše slova a moudrost.
0: Rád si čtu o tom, jak Josef s Marií přinesli Ježíška do chrámu. Bylo to 40-denní dítě. Setkali se tam se dvěma starými lidmi, kteří byli moudrostí svého lidu. A velebili Boha, že tato moudrost bude pokračovat v onom dítěti. Ježíše přijali v chrámu právě tito dva staří. Ani kolik kněz. To se stalo až později. Byli to prarodiče. Přečtěte si to v Lukášově evangeliu. Je to moc krásné.
1: Loučil se papež František se seniory z celé Itálie.
0: Vatikán, z letní papežské rezidence v Castel Gandolfu, se už za týden stane muzeum. V pátek 21. října se veřejnosti otevře nová prohlídková trasa, která zpřístupní dosud soukromé prostory papežského apartmá. Nově otevírané soukromé prostory zahrnují knihovnu a studovnu, ve které papežové se psali mnohé homíly a encykliky kanceláře osobních papežských sekretářů a konečně papežskou ložnici s okny obrácenými směrem k moři. Z ložnice se vstupuje do malé soukromé kaple, kde mimo jiné společně poklekli Benedikt XVI a jeho nástupce nedlouho po nástupu papeže Františka na Petrův stolec. Součástí nové prohlídky organizované vatikánskými muzeji jsou rovněž salon švýcarské gardy a konzistorní sál.
1: Konec zpráv.
0: Chlapci ho kloukli a mučili. Nakonec mu strhli kůži z chodidel a nasypali do ran sůl. Donutili chlapce, aby za nevýslovných bolestí došel až náš bytov, kde ho dorazili ranou z pistole. Zatímco on nepřestával volat: Ať žije Kristus Král, ať žije Pana Maria Guadalupecká. Psal se 10. únor roku 1928 a Jose Sanchez del Rio ještě neoslavil ani 15. narozeniny. Tuto neděli jej papež František prohlásí za svatého. Poté, co se na přímluvu dětského mučedníka udály dva zázraky. Druhý z nich se datuje rokem 2008, kdy se nevysvětlitelně uzdravila tuberkulózní dívka, která navíc utrpěla mozkovou mrtvici. Před 12 lety Jan Pavel II. vydal dekret o choze jeho beatifikaci. O rok později blahořečil Benedikt XVI. spolu s dalšími 11 učedníky, kteří byli z nenávisti k víře zavražděni během protikatolického pronásledování v Mexiku ve 20. letech minulého století. Byli to křesťané, kteří se aktivně zasadili o obranu náboženské svobody a církve, zdůraznil tehdy, dnes již emeritní papež.
1: Mladý Jose však nebyl nečinou obětí zlovolného režimu prezidenta Plutarka Eliase Kalieze, níbrž členem tzv. Kristéros, tedy 50 tisícového vojska složeného z Mexičanů všech sociálních vrstev, kteří se spontánně združili pod heslem Viva Kristoreji. Proti mexické republikánské armádě bojovali od 11. července 1926, kdy mexický episkopát rozhodl o pozastavení veřejného kultu v reakci na Kajézovi zákony omezující náboženskou svobodu. Až do dohody mezi církví a státem v létě roku 1929. José Sanchez del Río chtěl bojovat se zbraní v ruce jako jeho dva starší bratři, ale vzhledem ke svému věku se musel spokojit s úlohou táborového pomocníka jednoho z povstaleckých generálů a později vlajko Účastnil se nicméně v plné zbroji jedné z bitev, která pro něj, bohužel, skončila zajetím, mučením a smrtí. Kanonizace mladého nezletilce, který položil život v ozbrojeném zápase za křesťanskou víru, opětovně otevírá nepomíjející debatu o otázkách, které nikdy nevyjdou z módy. Tedy právu křesťanů i nekřesťanů na vzpůru proti tyranské vládě, povolenému či zakázanému užití zbraní, podmínkách takzvané spravedlivé válce a podobně.
0: Mexické veřejné mínění dosud nedospělo k jednotě v interpretaci o něch dramatických událostí, které sebou nesly vraždění tisíců duchovních i lajků v takové míře, že ani nepanuje zhoda v počtu obětí, který by se podle nejvěrohodnějších odhadů měl pohybovat kolem 250 tisíc na obou stranách. Do zvuky tzv. kristiády se na soužití mexické církve se státem projevovaly až do nedávné doby. Teprve reforma prezidenta Carlose Salinas de Cortari z 15. července 1992 opětovně potvrdila právní subjektivitu náboženských združení, poté, co byly v únoru téhož roku, znovu navázány plné diplomatické vztahy se svatým stolcem. Do historické debaty nyní vstupuje mladý italský historik a politolog Paolo Valvo. Svazkem Pius XI a Kristiáda. Víra, válka a diplomacie v Mexiku 1926 až 1929. Baratel v něm podrobuje přísně vědecké analýze materiál z archivu PIA 11., který před deseti lety zpřístupnili sekce pro vztahy se státy státního sekretariátu svatého stolce a římský archiv tovaristva Ježíšova. Na 540 stranách studie vypočítává důležité prvky, které tvořily mezinárodní rámec krysterovského povstání a mohou být zhrnuty do tří
1: bodů. Prvním je skutečnost, že svatý stolec usilovně mobilizoval světový katolicismus, jednak aby uvedl do pohotovosti veřejné mínění v souvislosti s tím, co se dělo v Mexiku, jednak aby hledal mírové řešení konfliktu prostřednictvím všech diplomatických kanálů, které měl k dispozici. Druhým je fakt, že postoj PIA 11. v souvislosti s rozhodnutím mexických katolíků chopit se zbraní, spíše než se omezit na pasivní odpor, byl pečlivě zvažován prizmatem možných vzorců vzájemného soužití církve se státem, které sahaly od byzmarkovského kulturkampfu až po odluku církve od státu, jak je definuje první dodatek listiny práv Ústavy Spojených států amerických. Třetím bodem je, že církev těžila z mexické zkušenosti, aby se později poměřovala s obrovskými výzvami, které na ní kladly zrod a růst nacistického a komunistického totalitarismu.
0: Ze svazku vyplývá, že Pius XI. ani jeho státní sekretáři nikdy nespochybnili právo mexických katolíků na kolektivní akci proti vládě s cílem přinutit ji ke stažení protikatolických článků ústavy. Sice ozbrojený boj nikdy otevřeně nepodpořili, ale zároveň jej ani neodsoudili. Snaha o řešení konfliktu prostřednictvím vyjednávání nebyla dána zásadním odmítáním zbraní v křesťanských rukou, nýbrž pragmatickými důvody, tedy vědomím, že je prakticky nemožné zvítězit proti mnohanásobné převaze a že životní podmínky katolíků a jejich náboženská svoboda tudíž budou na konci války nevyhnutelně horší než na jejím začátku. Pius XI napsal během krize tři encykliky a jeden apoštolský list o situaci v Mexiku. Tvrdými slovy se v nich vyjadřuje o vládě, která utiskuje křesťany a zároveň nešetří solidaritou s pronásledovanými, aniž by se však vyjádřil k ožehavé otázce ozbrojeného povstání. Teprve v pozdější encyklice firmy Simam Constantiam, zveřejněné v roce 1937, Pius XI otevřeně mluví o politických, občanských a náboženských právech katolíků, která mohou být, dle okolností, vymáhána více či méně energicky. A se přimlouvá zejména za formaci katolického laikátu, kde hraje prvořadou roli katolická akce, tedy združení, které sám založil. Lidsky a nábožensky formovaným lajkům pak přiznává právo na to, aby vhodnými a dovolenými prostředky bránili sami sebe a stát proti tomu, kdo uplatňuje moc, aby vedl věci veřejné do záhuby. Pius XI poté vypočítává některé všeobecné principy, zhodné s tradičními prvky nauky o tzv. spravedlivé válce.
1: Jestliže tedy Pius XI po celou dobu trvání krysterovského povstání váhal nad jeho vhodností, až dospěl v roce 1929 k přesvědčení, že je kontraproduktivní, neměl nikdy pochybnosti o jeho oprávněnosti a zároveň o jasném rozlišení úloh a poslání církevní hierarchie s katolickou akcí na jedné straně a mexickým lajkátem na straně druhé. Valvova studie v tomto ohledu přináší které zajímavé doklady. Tak například biskup Morélie a tvůrce dohod mezi církví a státem, které ukončili povstání, monsignor Leopold Ruiz i Flores, sděluje 7. července 1928. Papež mi řekl, že podle učení svatého Tomáše nemůže odsoudit ozbrojenou obranu, ani schválit či podporovat. Tu povinnost mají biskupové a kněží.
0: Celým svým pontifikátem tak Pius XI dokazoval, že nesouhlas křesťanů s užíváním zbraní nemůže být otázkou principu. Nýbrž musí být pokaždé zvážen v mezích realismu. Naštětrý den v roce 1934 se v empatické promluvě před kardinálským zborem postavil na stranu míru. Pokud opravdu existuje touha po míru, vzýváme pokoj. Avšak pokud by se náhodou vyskytl někdo, kdo by, byť je to nemožná domněnka či nějaký nový jev sebevražedné a vražedné mánie, právě tak neupřednostňoval mír nýbrž válku. Tehdy máme jinou modlitbu, která se bohužel stává povinností. Požehnanému bohu pak musíme říci disipagentes qui bella volunt, tedy rozmetej národy, které rády válčí.